0: Och sen är det som att jag har skjutit ut som en kanonkula och tappat all energi. Och då kan det ta slut på fem minuter. Jag kan vara ut och gå och ha superflow. Och sen är det som att jag bara sätter mig på en bänk. Jag kan inte gå ett, en meter till. Jag får ta bussen hem. Jag får åka taxi.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med leverby.com. Klar.
0: Hej och välkommen! Det här är HSB-podden med Leveby och Klar och här pratar vi om allt som har med högkänslighet att göra. Vi som gör podden är jag, Ida Leveby,
1: Och jag, Matilda Klar.
0: Jag har förstått att våra lyssnare inte vet vem som är vem av oss. Nej, ja, jag vet! De skriver ofta så här: ah, jag vet inte om det var du eller Matilda som sa.
1: Ja men precis, hur ska vi råda bot på det här tycker du? Jag vet inte riktigt, jag tänker att våra röster och våra dialekter framförallt är ganska olika. Ja, alltså jag tror att de hör skillnad på våra röster men bland att man, det, man, blir, man blandas ihop med varandra. Ja
0: och skulle vi göra någon sån här liten eh, jag är jag och du är du så är vi ju ganska lika ändå. Ja. För vi har ju samma yrke Ja, och ganska lika ålder. Vi får, vi
1: får tydligare igen, det är jag som är Matilda alltså. Och det är jag som är Ida. Hur är det med dig Matilda? Ja, men jag har ju fått upp adventsljusstaken här nu och jag är väldigt eh, jag tycker det känns väldigt mysigt nu med juletiderna att det börjar närma sig. Vad tycker du om det?
0: Ja, men du är ju en mer julentusiast än vad jag är. Ja. Det har vi ju ett avsnitt om och Jaha, det kommer väl till om det också kanske. Men det är väldigt fint i ditt fönster. Ja, tack. Det måste jag säga. Ja, jag är väldigt nöjd. Vad är det med dig då? Det är eh, så där, alltså. Jaha. Jag känner mig lite i obalans. Ja, det gör jag. Mm -hmm. Alltså jag vet inte, det ska väl liksom.
1: Jag förstår. Vill du berätta mer?
0: Ja, alltså jag har inte hunnit tänka så mycket på det, men jag hade så här, eh, världens, liksom, kollaps är ett starkt ord, men mycket. Alltså jag blev så här superduper trött. I fredags. Alltså sådär så att jag knappt orkar ta mig hem från jobbet. Mm. Och det kommer över mig. Så att jag blir överraskad. Och då så skulle jag bara ha sagt stopp tror jag. Och varit hemma. Men så åkte jag hem till eh, min kille. Och det blev liksom inte bra. Nej. Nej. Och sen har jag varit där hela helgen. När jag egentligen vet att jag måste återhämta mig. Och det gör jag mest och bäst hemma. Vilket resulterade i en massa så här eh, små gnabb och då känner jag mig galen. Jag förstår. det. Jobbigt. Ja, alltså så här, jag vet ju om jag tänker efter. så här, Jag är inte galen. Det är Nej. min högkänslighet. Men det blir i förhållande
1: till en annan person att jag känner mig typ galen. Ja, det är jobbigt. Men jag tror att det är många som lyssnar som kan känna igen sig i det här. Tror du det? Jo, det är för att jag,
0: hade också, eller jag har också en vän som sa som är högkänslig- och som förklarade för mig att han kunde bli trött på så här en sekund. Ja. Och sen hade han verkligen ingen mer energi. Nej. Och blev han trött, och var det stopp. Och då tänkte jag, men gud,
1: det känner jag igen mig Så det måste finnas fler. Ja, och det här får mig att tänka på ett lyssnamejl- som vi har fått också från Miriam- där skriver hon att hon har svårt att hitta balanser mellan att vara understimulerad, uttråkad och trött och överstimulerad och allt vad det för med sig. Och det är det här som det här avsnittet ska handla om. Och Miriam skriver så här. Lite kort. Kom i kontakt med begreppet HSP för cirka två år sedan. Har gjort den klassiska resan, utbrändhet. Kämpar en för att hitta tillbaka. Och i samma veva så upp mig efter många års självplågande, skolade om, bytte karriär, nytt jobb, ny relation och så vidare. Men jag har fortfarande svårt att hitta balansen energimässigt. Jag är introvert och även delvis sensationssökande, men pendlar alltid mellan att vara trött, understimulerad eller överstimulerad. Men tycker ibland att det är svårt att veta om jag är över- eller understimulerad kan bli oerhört uttråkad och rastlös och finns det inget att göra eller om jag inte orkar göra något så blir jag supertrött, apatisk och måste sova. Svårt att vara lugn utan att göra något. Måste pilla med något. Snurrar håret eller pilla sönder grejer och håller på helt enkelt. Nästan som om jag knarkar stimuli. När jag blir uttråkad tappar jag all energi och blir som en sengångare och håller jag igång så får jag mer av ett energiflow. Lite som en reptil. När jag är still så fryser jag och hjärtat stannar. Och när jag är igång flyter blodet, energin och värmen. Men att vara igång hela tiden orkar jag förstås inte heller. Så, när det inte händer något, då vill jag sova. Det är som om jag måste göra saker hela tiden för att hålla mig aktiv och vaken. Vilket, som sagt, kan leda till en krasch. Superknäppt. En ständig balansgång mellan för mycket och för lite stimuli. Känner ni igen er? Min undring är egentligen om det är lite typiskt HSP att ha sån ambivalent energinivå. Stort tack till er för att ni gör podden. Tack för att ni bjuder på er själva och era upplevelse. Det har verkligen rört mig. Känner vi igen oss i det här? Alltså jag tycker att det känns som att Miriam berättar
0: precis hur jag känner mig. Ja. Jag tycker att det satte fingret exakt. Alltså just det här med, med att frysa, det har inte jag ens tänkt på. Nej. Men jag fryser jätte. Mycket och jättelätt när jag är still- ja. och när jag är trött. Och det kanske är helt vanligt- men alltså jag kan ju behöva ha så här tre lager kläder på mig- och massor med tröjor- och ligga under täcket. Och det har ju oftast ihop med att jag har tappat energi- att jag är trött. Och sen när jag är igång- då är det som att jag är igång på så här 190%. Mm. Då är det som att jag är on fire- Mm. Då har jag så mycket energi att då vet jag inte vad jag ska göra av mig själv. Och då blir jag jättelätt uttråkad och måste göra saker. Inte kanske sociala saker, men då tar jag mig för liksom massa saker på jobbet. Och då kan jag bestiga berg, det känns så. Då kan jag få saker gjorda på en otroligt kort tid. Mm. Väldigt mycket, då är jag otroligt effektiv. Och sen är det som att jag blir helt apatisk. alltså Då har jag eh, i understimuleringen på något mm. sätt, för då blir jag uttråkad- då hittar jag på en massa saker för mig själv- så att jag ska inte bli uttråkad. Och sen är det som att jag har skjutit ut- som en kanonkula och tappat all energi. Och då kan det ta slut på fem minuter. Jag kan vara ute och gå och ha superflow. Och sen är det som att jag bara sätter mig på en bänk. Jag kan inte gå ett, en meter till. Jag får ta bussen hem, jag får mm. åka taxi. Men tycker du att det är sådär för dig hela tiden- att det är antingen eller? Ja. ja. Alltså jag har svårt att hitta- någon slags mellanläge. Jag vet att en klok person sa till mig någon gång att så här, om du vilar i förebyggande syfte så kommer du aldrig att dippa. Nej. Utan det är när du, eh, när du är trött som du dippar. Men jag börjar bli trött på det. Därför mm. att jag har inget mellanläge. Och alltid går runt och spara energi. Det är också irriterande. För jag blir så otroligt lätt
1: uttråkad och rastlös. Mm. Och den här eh, lyssnaren Miriam här, hon skriver ju också att hon lätt blir supertrött och apatisk när hon har li för lite att göra och blir uttråkad. Känner du igen mm. det också, att det blir på den nivån? Absolut. Mm. Det blir som att
0: jag kommer ihåg när jag var liten på förskolan och jag behövde alltid någonting att göra så stimulera hjärnan med ja. för att den var alltid igång mm. för att, förmodligen för att jag tog in alla de här intrycken då kommer jag ihåg att jag satt bredvid någon i sandlådan och frågade så här hur ser du på livet? Mm. Jag tror jag var så fem mm. år. Och den här tjejen jag satt bredvid bara såhär, stoppa in lite sand i munnen. Och jag tänkte bara, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Nej. Och då börjar jag liksom läsa små egna. börjar bygga gångar och hälla vatten i. Och mm. och det kan jag ha idag. Såhär, hjärnan upphör ju inte att, att eh, sluta tänka. Nej. Och då måste jag alltid... Alltså jag blir understimulerad. Mm. Och sen blir jag
1: helt... Alltså som en zombie. Ja, precis. Men du har ju ändå berättat tidigare i podden att du har Vi kommer till mig sen, jag vet nu pratade Nu blev så nyfiken på dig idag så jag måste ställa följdfrågor eh, Du har ju berättat tidigare i podden att eh, du har kommit mer i balans mm. Just för att du har börjat återhämta dig i förebyggande syfte, eller hur? Mm. Men nu börjar du se annorlunda på det alltså, att du blir trött på det Ja, att jobba så. För att jag hittar ju inte balansen. Nej. Och jag blir ju trött på att alltid...
0: Vad heter det när man spar på saker? Mm. Alltså när jag... jag Ranssonera? Nej. Ja, alltså på något vis. Att jag mm. får pytsa ut min energi. Mm. Och det är också tråkigt. Och när jag har mycket energi, då, vet, då känner jag ibland skuld för att... Okej, okay, men om jag gör av med all energi nu, då kommer jag bli trött. Mm. Men om jag inte gör av med energin, då blir jag uttråkad. Ja, och jag Precis. har sparat på energin och jag har vilat i förebyggande syfte. Och då brukar jag ofta känna mig lite mer stimulerad. Eller lite mer lugn och så. Mm. Eh, och mer i balans. För då mediterar jag väl mer. Så att det går väl i någon slags, det går väl ihop det där. Att när jag far fram, då blir jag också mer i obalans. Ja. Då kommer de här tankarna. Ja. Men lite grann börjar jag bli trött på att alltid vara... Alltså, vi, vi, jag börjar bli lite trött på att alltid behöva vila. Ja,
1: det låter som att du aldrig kan vinna Precis. Riktigt, hur det gör. Precis, mm. Du förstår att det är frustrerande. Ja. Men sen kommer det ju stunder av balans,
0: då jag är helt tillfreds. Men det är ju en daglig kalkulering. Ja. Vad kostar den här aktiviteten? Hur mycket behöver jag återhämta mig innan och efter den här saken?
1: Men jag vet att Elin Lundberg har ju pratat lite om det här med överstimulering också. Att man inte heller behöver vara rädd eller ska vara rädd för överstimulering hela tiden. Utan att ibland kan det också få vara värt det att köra på i sitt energiflow. Gå på den här festen som man vill göra fast man känner att nu börjar det lite trött. Och så får man ta efterföljderna sen med att vara supertrött dagen efter. Har du testat att liksom göra både och både förebygga men också ibland... Nu kör jag på hela linan ut. Och det är det faktiskt jag börjar tänka på mer nu. För nu tror jag att jag har vilat
0: så mycket- att jag också har avstått aktiviteter som jag skulle ha mått bra av. Och det i sin tur gör ju att jag blir understimulerad och apatisk. Och att jag har varit rädd förut för att ge mig ut och göra de här aktiviteterna- för att jag visste att det skulle kosta på- och att jag då trodde att jag skulle få ett sammanbrott. Men nu börjar jag ju kanske komma till en annan insikt- som Elin ju sa, att ibland får det vara värt det. Mm. Nu, jag är trött på att bara sitta hemma och vila mig. Ja. Men då blir det ibland så också att när jag har gjort det länge, då får jag någon slags skjuts. Ja. Och sen bränner jag ut på precis hela veckan energin
1: på två dagar. Ja, just det. För då har det blivit så uttråkat att nu måste <laughs> ja. det minst hända något. Nu ska allt hända på samma gång. Ja. Alltså. Ja.
0: Så det är väl jättebra
1: att vi pratar om det här. Alltså, hur, mm. känner, hur känner du med den här balansen? Jag tycker att det är lite svårt. Jag känner inte helt igen mig i det här antingen eller så. du ska ju säga också. Ni som är trogna lyssnare vet ju det här. Men jag är ju inte högkänslig. Om vi ska ta det på den här högkänsliga nivån. Utan jag är känslig. Eh, men jag känner inte igen mig i det här antingen eller grejen. Utan Nej. jag tror att jag har ganska lätt för den här mellanvägen. Att liksom, lunka på i lagom takt. Inte var för... liksom inte bli totalt uttråkad och apatisk- eller gå all in och med all energi. Utan jag kan nog på i lite lagom takt. Var effektiv, men inte liksom göra allting på en gång. Du har en slags där. Ja, jag tror det. Och jag tycker att det är ganska skönt- att jobba på i liksom lite lagom tempo. Så, tror jag. Så där tror jag att jag har en fördel, kanske. Eh, men jag känner ju absolut igen mig i det här- med att vara att det här med att vara trött och behöva återhämtning, men samtidigt bli så otroligt uttråkad. Vilket gör att man orkar göra ännu Man orkar inte göra man, ett jota. Det blir slut. någon
0: slags nedåtgående Precis, spiral.
1: precis. Och den skulle jag jättegärna vilja lära mig att ta mig ur på något sätt.
0: Men blir det då så att. Alltså det är självvalt
1: då att du avsätter tid för att vila. Eller blir du så pass trött att du måste det? Det är nog både och tror jag. Men jag, jag är nog ganska duktig på att avsätta tid för det. Eh, inte i förebyggande syfte. Det är nog mer att det bara blir så. Det är nog snarare att jag är duktig på att inte ta mig för saker. När jag är så trött. Mm. Då, men då är det lätt att man hamnar i den här nedåtgående spiralen också. Att man inte ta sig för någonting på en hel dag och sen så blir man otroligt uttråkad och undrar vad tog den här dagen vägen när jag kanske egentligen bara har behövt en halvdags återhämtning av att göra i princip ingenting eller skrota runt lite grann att jag hamnar i återhämtningen under för lång tid, under en hel dag vilket gör att man bara blir deppig på slutet Du hade hellre behövt återhämta dig men sen ha någon slags aktivitet Precis, det. precis Så där tror jag men det här är ju så himla
0: svårt. Mm. Därför att det där ju beror ju lite grann på dagsformen också. Ja. Men hur vet man? Ja, precis. Och ibland kan jag tycka att när man har planer då har man ju säkrat upp så att man inte ska bli uttråkad. Ja. Men ibland känns ju det jobbigt ja. att ha planer. Mm. För då blir man trött innan man ens har gjort
1: något. Och då kan det vara lätt att man avstår. Mm. Visst, annars tycker jag att det är en ganska bra... Bra sätt för mig att komma ur den här spiralen det är ju att, att ha en aktivitet på kvällen till exempel. Om vi pratar om en helg då exempelvis. Vilket är för att på, på vardagarna brukar jag inte bli så här uttråkad för att det är nog med jobbet som det är. Men just på helgerna för att ha man en aktivitet då på, på kvällen så vet man ju att man kommer ta sig ur det här och då hamnar man inte heller i det här deppiga uttråkade läget. Just det. Utan om man då börjar bli, då kan man börja förbereda inför kvällen och vad ska man ha på sig eller du vet lite så här. Mm. Eller Ja, ska snacka med någon man ska träffa sen, eller hur det kan vara?
0: Så det skulle vara bra för dig att boka upp en aktivitet så att du ja. vet att du
1: får det, det tillgodosedd. Ja, precis. Så kan man också slappa med gott samvete och ha den här återhämtningen utan att känna press för att jag ska jag inte göra någonting mer. När de där tankarna börjar komma liksom, efter en viss tidsåterhämtning så vet man att ja, men jag ska ju ut om en stund. Just det. Nu är det bäst, nu måste jag ju laga mat här.
0: Och då vet man också att om deppen kommer då är det inte på riktigt. Nej. På något sätt. Då vet Aa. du vad det beror på. Ja. Men det där är intressant. För jag tycker att jag befinner mig i ett läge där jag inte riktigt vet. Mm. Alltså jag vet ju att jag mår som allra bäst när jag är med mig själv. Ja. Faktiskt. Aa. Rent krast. Och när mm. jag får pyssla hemma och när jag får baka och sätta upp nya gardiner eller hitta på egna projekt. Ja. Sådär. Men jag vill ju också göra saker. Och då är det ju frågan om just att ha tid innan och ha tid efter. Men jag vet att jag var på en föreläsning om högkänslighet i början av sommaren. Och då var det just många frågor bland åhörarna. Ja. Om det här med återhämtningen. Och hur man skulle tänka. Och att det är svårt att veta. Som Miriam skrev också. När man är understimulerad. Eller när man är överstimulerad. Mm. För det verkar ju vara ett tillstånd som man först kan se när man är i balans. Ja, det är klart. Då kan man se, för då kan jag också se. Om jag har fått gå upp, yoga, meditera, tagit det lugnt. Då känner jag mig ofta till freds. Och då kan jag se att den här galenskapen som jag känner nu till exempel. Det beror på att jag är nog uppe i värv och jag behöver vila. Mm. Eller när jag är då balans så kan jag tänka att ja, men den där aktiviteten kan jag nog göra. Och då ser jag till att jag vilar före och efter. Mm. Och då är väl nyckeln ändå någon slags vila. Men det är inte alltid jag
1: tycker att jag vill. Nej. Och då blir det som det blir. Ja, jag förstår. Men kan man göra en kombination av de här två då tror du? Eller var, var hittar vi lösningen? Vet inte. Vad hittar vi lösningen för för Miriam? Mm. Alltså
0: ni lyssnare får jättegärna höra av er med synpunkter på hur ni tänker mm. kring det här. Det kanske är någon av er som gör på ett sätt som passar er alldeles utmärkt. Dela med er av tips
1: och funderingar till oss. Ja, jättegärna. Jag tänkte på ett tips som vi har fått av en tidigare gäst. Det är ju Mikael Skifte som har pratat om det här med att vara i balans. Att man på något sätt kan vila i sig själv på ett sätt samtidigt som man Gör någonting som kräver energi av en. Till exempel speciellt i sociala sammanhang. Ska vi lyssna lite på hans, vad han sa om det? Ja, det är ju en jättebra det. Här kommer Mikael Skifte.
2: Som jag är intresserad av det är att inom gången så pratar vi om kivfält. Alltså energifält. Och att vi har en fysisk kropp men vi har också en kivkropp. Och den går ungefär 60-80 cm utanför den fysiska kroppen och det är första, första ska man säga, skyddet eller barriären eller mot omgivningen. Och har vi inte den så är det större möjlighet att allting bara går direkt in. Både då att man blir mer infektionskänslig till exempel men också intryckstjänst och vidare och vidare. Det är min hypotes i varje fall. Och inom Qigongen så är en övning vi har, det är bara att stå och hålla q Sen har vi den mer dynamiska som ni säkert har sett, där man står och gör former och man drar chi in och ut. Och det är inte säkert, alltså Jag tror att det är bra också, men, men just när man har den här, man inte har det här filtret mot omgivningen så tror jag att, att just bara stå och hålla sitt eget energifält och integrera och samla energi.
1: Nu håller du dina händer framför, framför dig. Ja,
2: precis. För det hjälper mig att fokusera på det. Eh, och det, ja, ja jag, jag tror att det är värt att utforska. Om det är så att eh, högkänsliga och personer som har drabbats av utmattningssyndrom har en energikropp som är väldigt, väldigt öppen och bara flödar in och ut utan att jag står i mig själv och håller fältet på något sätt och integrerar energi och gör den till... Den energi som är i mig. Och på det sättet skapar en stark egen energikropp.
0: Ja, men det Mikael Schiffer säger här. Det är ju väldigt smart. För då skulle man ju egentligen kunna ha en aktivitet. Och umgås. Men samtidigt vara med sig själv. För mm. som man säger så finns det ju inte alltid möjlighet. Nej. Att vara själv. Och det visar sig också att det är ju inte så bra för oss. Varken dig eller mig. Att
1: isolera oss. Nej, men Precis. Det är ju inte det. Nej. Det är ju det jag märker efter en dag i ensamhet när jag inte har gjort någonting. Att det här är ju inte det är inte så här jag får ut mest av mitt liv eller den här dagen. Men sen vi pratade med mycket Skift om det här. Har du testat? Jag har nog inte gjort min läxa. Jag tror att jag har snurrat iväg mig lite
0: för att jag har Men så här, när jag har så här mycket energi, då får jag kanske en övertro på mig själv. Mm. För då är jag så stark att jag kan göra saker, måste jag säga, som det tar andra en dag att göra. Det tar mig en timme. Jag är alltså så snabb och har sån energi att det går på nolltid. Och då har jag bara plussat på det. Mm. Och sen när jag kommer hem så är det helt slut. Ja. Och det är då de här tankarna om livet kommer. Mm. Och meningslösheten. Och då tror jag att jag har gjort så pass mycket sånt nu, typ på jobbet och så att jag har jobbat så hårt och när jag kommer hem så gör jag ingenting och då blir jag uttråkad. Att jag nog inte har tänkt så mycket på
1: vilka skifta. <laughs> Nej, du har inte det. Men trodde du inte det skulle vara? För jag tänker både, både du och Miriam pratar ju om det här tillståndet med att med antingen eller, antingen så ger man allt eller så dilar man mm. och är uttråkad och apatisk. och, ja. och sådär. Men är det är inte ett sätt att Blanda upp de här två. Och jobba lite med det som Mikael Schifte säger. Vi får ju egentligen
0: testa. Mm. Miriam om du lyssnar. Testar du. Mm. Jag testar. Och så kan vi väl höras av. Mm. Mail till exempel. levebioklar heter vi ju om ni ska maila till oss. Men hon ställer ju också frågan här på slutet. Alltså hennes fundering är ju om det är lite typiskt. Högkänsliga. Att mm. ha en sån
1: ambivalent energinivå. Och det måste vi väl ändå svara ja på. Ja, men så är det nog. Speciellt kanske, alltså nu är det bara spekulationer, men speciellt jag tänker att det är mycket så för sensationsökande, högkänsliga eller extroverta och/eller extroverta högkänsliga.
0: Ja, hon har ju någon slags kombination här med att hon mm. är introvert, och det kanske med det menar hon kanske, det vet ju inte vi att hon får mest eh, återhämtning av att vara i sitt eget mm. sällskap mm. men att hon fortfarande behöver stimulin mm. för att bli eh, aktiverad mm. på ett sätt som känns bra. Mm. Absolut. De introverta högkänsliga har väl lättare för att
1: få sina kickar av att gå inåt. Mm. Precis. Vilket kanske inte tar lika mycket energi. Men vad tror du?
0: Nej, jag tror att det är en särskild utmaning. Och det säger jag må hända för att jag själv är högkänslig och extrovert. Men jag. Och jag vill inte dela upp några grupper här. och så för Jag tycker verkligen att vi högkänsla ska hålla ihop allihop. Mm. Men när jag tittar på mina högkänsliga introverta vänner så verkar de inte ha samma problematik just med att bränna ut sig Nej. av sin egen energi. Nej, och sen vara i tillstånd av total eh, apati. Mm. Men nu har vi resonerat lite kring det här. Det ger ju mig funderingar. Ibland är det så bra med podden för att jag vet inte själv vad jag tycker och känner. Nej. Och sen så är det här i mötet med dig som jag kommer på det. Ja. Och vad är det nu, du har kommit på den här gången då? Att Jag tror igen, tyvärr, att nyckeln ju är ändå någon slags vila. Ja. För
1: att i vilan komma fram till vad som funkar. Ja, just det. Och att där förstå hur du ska hantera ja. situationen. Mm. Så att
0: jag kanske måste sluta köra på. Mm. Och gå hem och ta det lite
1: lugnt. Bra. Hoppas att det här gav er en tankeställare. Och har ni fler tips på hur man kan hantera det här. Så maila oss gärna på leveby och klara Innan vi avslutar så ska vi läsa upp en dikt av Bertil Monegrim. Precis som vanligt. Denna underbara vinterdag där också en solglimt tittar fram genom molnskuggans dans. Snökristallerna blänker i den lilla drivan som har blivit när blåsten har smekt med sin kyliga hand. Jag känner en frihet inom inombords, precis som haren som just skuttar fram över fältet i sin vita kostym. Mot något hemligt som bara harar vet. Men jag är glad att det bara är en liten del av årets vackra tider. Och jag har inte glömt den lilla blomman som finns där under snön som vill visa sin skönhet i en nalkande vår. Är du ledsen så ge inte upp för du är älskad och en viktig del av det som sker. Underbara ja. Precis. Vi finns
0: på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. Följ oss gärna på Instagram också.
1: HSP Leverby Klar heter vi där. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast eller din favoritpodcast-app. Vi hörs igen. Nästa vecka. Det gör vi. Hejdå! då.
0: Du har lyssnat på HSP-podden med är leveby och
2: klar.